0: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Андрей Горин, в эфире радио Эхо Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта 2022 года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 19 февраля 2024 года, полномасштабная война продолжается уже 726 дней. В в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Напомню, что 23 и 24 февраля в Вильнюсе пройдет 12-й форум Свободной России. Формы для аккредитации, СМИ, регистрации участников и вопросов размещены на сайте и в медиафоруме. До встречи на форуме в Вильнюсе. Сегодня в нашем выпуске. В субботу 24 февраля в 16 часов в Стокгольме на Сергельсторе состоится масштабная манифестация протеста и поддержки Украины по случаю второй годовщины начала полномасштабной русской агрессии. Следующая акция памяти о Алексея Навального планируется в Стокгольме в воскресенье 25 февраля. О том, что еще можно сделать в этой связи, пишет антивоенный комитет Швеции «Рашенс и Гейнство». Узла есть имена. Список людей, ответственных за гибель Алексея Навального, ведет издание «Холод». Нацистский режим Путина совершил очередное подлое преступление. Реплика Александра Скобова об убийстве Алексея Навального. Что делать без Навального? На вопрос, которым задаются многие, рассуждает Борис Акунин. Привет, это Юлия Навальная. Юлия Навальная выпустила видеообращение и объявила о том, что продолжит дело своего погибшего мужа. Она также сказала, что знает, из-за чего конкретно Путин убил Алексея. О том, что вдова политика может стать политической фигурой, говорят многие эксперты. Другим новостям. Украинские власти заявили о расстреле безоружных украинских солдат российскими военными в Авдеевке. Сложно не означает безнадежно. Украина на Мюнхенской конференции по безопасности и что это значит в плане изменения отношения к российско-украинской войне. Ситуация на поле боя в Украине может решиться через три месяца, заявил глава европейской дипломатии Жозе Борель. Администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Украине ракет-атакам с большей дальности. «20 дней в Мариуполе». Фильм режиссера Мстислава Чернова о первых днях российского вторжения на территории Украины в 2022 году удостоен награды Британской Академии кино и телевизионных искусств БАФТа. Мы предложим сегодня вашему вниманию фрагменты стримов и эфиров различных медиа, посвященных убитому путинским режимом Алексею Навальному. В субботу, 24 февраля, в 16 часов в Стокгольме на Сергельсторе состоится масштабная манифестация протеста и поддержки Украины по случаю второй годовщины начала полномасштабной русской агрессии. Во вторую годовщину полномасштабной захватнической войны России мы приглашаем провести широкую демонстрацию, что вместе продемонстрировать единство и силу требования Россия должна немедленно покинуть Украину, говорится в анонсе акции. Приходите на демонстрацию и покажите, что нас много, тех, кто поддерживает Украину и украинцев. Расскажите о событии своим друзьям и знакомым. Мы приглашаем представителей всего шведского общества различных партий организаций, чтобы они могли высказать свою поддержку Украине. Их голоса речью и песнью будут перемежаться украинскими голосами в субботу, 24 февраля 2024 года на сергель стори в Стокгольме. Среди главных спикеров Ульф Кристерсон, премьер-министр Швеции, лидер партии Модераторна, Магдалена Андерсон, лидер Социал-Демократической партии, бывший премьер-министр Швеции. Анника веплин глава представительства Еврокомиссии в Швеции, Ева -Альгерин, художница и автор-исполнитель, Ларс Видерндрек, шведский писатель, блогер и преподаватель, представители движения «Мондакс Рорельс» и Гуннер Хёкмар, бывший депутат Европарламента и Фридрик Мальм, член парламента Риксдага шведского от партии «Либералерна» и другие. Среди украинских голосов Алина Зубкович, председатель «Нордик Украины форум», вокал Тимура Василишина, Алена Сельчук, Яна Коваловой, и детей украинской творческой студии «Фаворит». Основные организаторы акции «Нордик Украины Форум» группа «Русланд Ут Украина» «Россия вон из Украины» совместно с «Мандакс Рорельс». Форум Северной Украины, «Нордик Украина Форум» и другие организации каждую неделю с начала полномасштабной войны организовывают демонстрации поддержки Украины в Стокгольме и в других местах. Два года назад, 24 февраля, Пишут организаторы акции «Мы все были потрясены ужасной новостью из Украины. Террористическое государство России начала полномасштабное вторжение. Мировое сообщество было застигнуто врасплох с зверствами, совершенными русскими на Украине. Эта великая война в центре Европы никого не оставила равнодушным, но также привела к размышлениям о том, что нужно сделать для собственной безопасности в Европе от уровня повседневности до высоких органов Европейского Союза». За последние два года украинцы показали всему миру свою силу и неукротимость. Отважные защитники, рискуя своей жизнью, защищают территории, стоят на страже Европы и всего мира. Украинцы и весь демократический мир объединены вокруг одной цели, как можно скорее приблизить победу Украины. Победа в войне, которая началась еще в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым, была продолжена полномасштабным наступлением 24 февраля 2022 года. Самый короткий путь к миру сейчас – это победа Украины. Шведское общество оказало огромную поддержку украинцам, спасающимся от войны. Шведы обеспечивают защиту десяткам тысяч украинцев. В течение этих двух лет люди каждую неделю собираются в стране на демонстрации, культурные мероприятия и семинары, чтобы выразить свою солидарность с народом Украины и потребовать большей поддержки. Швеция оказала Украине поддержку как военную, политическую, гуманитарную, так и экономическую. Мы надеемся и хотим, чтобы наша поддержка оставалась сильной. Приглашаем всех принять участие в демонстрации 24 февраля на Сергельсторе в поддержку Украины в борьбе за свободу, мир и независимость. Давайте вместе во время этой манифестации почтим память жертв российского террора и всех защитников, отдавших свои жизни за нашу безопасность. Давайте почувствуем силу быть вместе и едиными, призывают организаторы АКТРИ в Стокгольме ко второй годовщине русской агрессии в Украине. Следующая акция памяти Алексея Навального планируется в Стокгольме в воскресенье 25 февраля. Ее организует Антивоенный комитет Швеции «Рашенс Агентство». О том, что еще можно сделать, написано в телеграм-канале Антивоенного комитета. Есть много вещей, которые вы можете сделать прямо сейчас. Например, участвовать в демонстрациях, донатить, волонтерить, писать письма политзаключенным, говорится в сообщении Антивоенного комитета Швеции Швеции «Рашенс Агентство». На данный момент мы находимся в процессе подачи заявки на акцию памяти Алексея Навального на следующее воскресенье, 25 февраля. Каждый день вы можете принести цветы и свечи к его мемориалу у русского посольства в Стокгольме. Прямо сейчас власти пытаются превратить смерть Алексея в цирк, пряча его тело за бюрократическими проволочками, Проект авд оказывающий помощь людям, преследуемым по политическим мотивам в России и знакомый каждому, кто выходил в Россию на митинги, запустил форму для отправки обращений в Следственный комитет России с требованием выдачи тела Навального родственникам. Прямые запросы в Следственный комитет являются более заметными и раздражающими для режима, чем, например, онлайн-петиции. При заполнении этой формы необходимо указать свои фамилии, имя, отчество и имейл. Рекомендуем вам придерживаться правил информационной безопасности – если у вас еще нет почтового ящика для общения с российским государством, риск рекомендуем воспользоваться сервисом для создания анонимных почтовых отправлений, например, ProtonMail. Следите за обновлениями, Россия будет свободной, говорится в сообщении в телеграм-канале антивоенного комитета Швеции Russians Against War. Узла есть имена. Список людей, ответственных за гибель Алексея Навального, ведет издание «Холод». Кибели Алексея Навальному привели поступки и решения конкретных людей. Это работники колонии, которые держали его в пыточных условиях в ШИЗО, судьи, которые признавали эти пытки законными и игнорировали жалобы, следователи, которые возбуждали против него дела одну за другим, все, кто что глашался стать потерпевшими и свидетелями обвинения в этих делах. В знаменитом последнем слове на процессе по делу назвал этих людей. Людьми, Навальный назвал этих людей «смотрящими в стол». Это все те, кто мог бы не делать подлости, но тем не менее совершил их находя возможное оправдание своим поступкам. Издание «Холод» показывает, кто стоит за каждым звеном этой цепи. Ссылка на материал издания «Холод», содержащий информацию о тех, кто причастен к гибели Алексея Навального, путинским палачам, начиная с правителя России до последних вертухаев в колонии, ведет издание «Холод», и ссылка на него опубликована в телеграм-канале нашего радио. Мы знаем имена путинских палачей и привлечем их к ответственности рано или поздно. Не дай путинским палачам убить еще кого-нибудь сегодня. Нацистский режим Путина совершил очередное подлое преступление. Реплика Александра Скобова о гибели Алексея Навального. Методичное, долгое и мучительное убийство Алексея Навального завершилось его гибелью. Главари путинской мафии всегда были уверены, любого человека можно сломать, Запугать или купить? У каждого человека есть своя цена. С Алексеем Навальным они просчитались. Он погиб несломленно. Он отдал жизнь за прекрасную Россию будущего, в которую до конца верил. Он доказал, что человек может отдать жизнь за то, во что верит. Вечная слава герою и светлая ему память. На Путине и его приспешниках лежит груз ответственности за чудовищные злодеяния. Они хладнокровно убивают сотни тысяч людей. В Чечне, в Грузии, в Сирии, в Украине. Казалось бы, что к этому может добавить смерть еще одного человека, даже такого яркого и значимого, как Алексей Навальный? Но бывает, что чашу кровавых преступлений переполняет одна смерть. Пусть гибель Алексея Навального поможет миру наконец осознать, не может быть никакого компромисса и сосуществования с режимом бандитов и убийц. Режим Путина должен быть уничтожен. Палачи должны ответить за свои злодеяния. Сегодня долг каждого порядочного человека делать все, что в его силах, чтобы приблизить их конец, пишет Александр Скобов. «Что делать без Навального?» На этот актуальный вопрос размышляет Борис Акунин. Я задаю себе этот вопрос, как сейчас делают все. И, конечно, читаю тоже, как все, отклики на трагическое событие. Многие пишут, что смерть Навального – конец надежд, что теперь никакой прекрасной России будущего не будет. Я согласен с теми, кто говорит, если так, то Алексей отдал свою жизнь зря. Поэтому ответ на вопрос, что делать без Навального, мне кажется очевидным – оставаться с Навальным и продолжать то, ради чего он жил и погиб. Не нужно объединяться вокруг лидера, нужно объединяться вокруг системы ценностей, вокруг идеи. И совсем хорошо, если существует план или программа. И такая программа есть, ее разрабатывали Алексей и его команда. Программа эта осталась, и она актуальна. Убить ее невозможно. Она расписана и изложена по пунктам. Что нам делать? Политикам-демократам наконец уже объединиться на основе этой программы, обсудив и скорректировав отдельные ее пункты, отставить свои личные амбиции и создать фронт Навального. Юристам, как правильно предлагают, составить список Навального, по примеру, списка Магнитского, включив туда всех мерзавцев, травивших Алексея и приложивших руку к его гибели, от самого главного убийцы до последнего тюремного вертухая, чтобы ни один из них не ушел от ответственности. Срока давности это преступление иметь не будет. А всем остальным, как не раз повторял Алексей слова песни, нужно быть спокойным и упрямым. Спокойным вряд ли теперь получится, но упрямым обязательно. Пишет Борис Акунин. Привет, это Юлия Навальная. Вдова-политика пообещала продолжить его дело. Пять часов назад Юлия Навальная выпустила видеообращение и объявила о том, что продолжит дело своего погибшего мужа. Она также сказала, что знает, из-за чего конкретно Путин убил Алексея. О том, что вдова-политика может стать самостоятельной политической фигурой, говорят многие эксперты. Навальная начала обращение, в знаменитое приветствие погибшего мужа. Привет, это Юлия Навальная, сказала она, добавив что на ее месте сейчас должен быть другой человек, но этого человека убил Владимир Путин. В своем обращении она говорит, что у Навального отобрали не только у нее и ее детей, но и у россиян, которые надеялись на перемены. Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад. Мы обязательно вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица, пообещала Навальная. Убив Алексея, Путин убил половину меня, половину моего сердца и моей души. Но у меня осталась вторая половина, и она подсказывает мне, что я не имею права сдаваться. Я буду продолжать дело Алексея Навального, продолжать бороться за нашу с вами страну, — сказала она. Я призываю вас стать рядом со мной, разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость, ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. Я обращаюсь к вам словами Алексея, в которые очень верю. Не стыдно делать мало, стыдно не делать ничего, стыдно дать себя запугать. Россия свободная, мирная, счастливая, прекрасная Россия будущего, о которой так мечтал мой муж. Вот что нам нужно. Видеозапись была опубликована в YouTube-канале Навального и в новом аккаунте Юлии Навальной в соцсети X. Это второе выступление Юлии Навальной с тех пор, как появилось сообщение о смерти Алексея Навального. 16 февраля она выступила с коротким заявлением на Мюнхенской конференции по безопасности, в нем она призвала мировое сообщество сплотиться, чтобы победить этот ужасающий режим. Тогда она не говорила о готовности продолжить дело оппозиционного политика. Ранее эксперты высказывали предположение, что Юлия Навальная может занять место главного противника Владимира Путина. «Юлия очень волевая женщина, так что, возможно, она сможет принять эстафету, но это будет очень и очень тяжело», говорил профессор Стэнфордского университета в США в интервью Financial Times. Юлия Навальная становится политической фигурой, хоть на того или нет, ее слово теперь приобретает особую значимость и вес в оппозиционной среде, внешней, внутренней, в политических и дипломатических кругах. Ей придется распоряжаться этим ресурсом, писала накануне политолог Татьяна Становая. Как указывает журналистка Фарида Рустамова, в последние годы Юлия Навальная находилась за границей, она входит в совет директоров Международного фонда борьбы с коррупцией. О смерти лидера российской оппозиции в колонии, где он отбывал 19-летний срок, стало известно 16 февраля из сообщения Федеральной службы исполнения наказаний. За три дня, прошедшие с момента смерти Навального, его семья так и не получила его тело. Мать и адвокатов политика не пускают в Моркс или Харди, где предположительно находится его тело. В Следственном комитете им заявили, что проверка по факту смерти Навального продлена. Соратники политика считают, что тело Навального намеренно спрятали от его родных. Слушайте полностью обращение Юлии Навальной в нашем эфире.
1: Привет, это Юлия Навальная. Сегодня в первый раз на этом канале я хочу обратиться к вам. Меня не должно было быть на этом месте. Я не должна была записывать это видео. На моем месте должен быть другой человек. Но этого человека убил Владимир Путин. Три дня назад Владимир Путин убил моего мужа Алексея Навального. Путин убил отца моих детей. Путин отнял самое дорогое, что у меня было, самого близкого и самого любимого человека. Но еще Путин отнял Навального у вас. Где-то в колонии на Крайнем Севере, за Полярным Кругом, в вечной зиме, Путин убил не просто человека Алексея Навального. Он вместе с ним захотел убить наши надежды, нашу свободу, наше будущее уничтожить и свести на нет лучшее доказательство того, что Россия может быть другой. Что мы сильные, что мы отважные, что мы верим и отчаянно боремся и хотим жить по-другому.
2: Мы вместе превратим нашу страну в прекрасную Россию будущего.
1: Все эти годы я была рядом с Алексеем. Выборы, митинги, домашний арест, обыски, задержания, тюрьмы, отравления, снова митинги, аресты и снова тюрьма. Вот наша последняя с ним встреча в середине февраля 2022 года. Наша последняя фотография. Ровно через два года Путин его убьет. Все эти годы я была рядом с Алексеем. Я была счастлива быть рядом с ним и поддерживать его. Но сегодня я хочу быть рядом с вами. Потому что я знаю, что вы потеряли не меньше, чем я. Алексей умер в колонии после трех лет мучений и пыток. Он не просто сидел, не сидел, как сидят другие. Его пытали, его держали в карцере, в бетонной коробке. Пожалуйста, просто представьте. Эта комната 6 или семь квадратных метров. В ней нет ничего, кроме табуретки, раковины, дырки в полу вместо туалета и кровати, которую пристегивают к стене, чтобы на нее нельзя было прилечь. Кружка, книжка одна и зубная щетка. Больше ничего у него не было. Сотни дней. Над ним издевались, отрезали от мира. Не давали ручку и бумагу, чтобы написать письмо мне или нашим детям. Его морили голодом. Три года голода. А он не то что не сдавался, он все время поддерживал нас. Подбадривал, смеялся, шутил, воодушевлял. Ни на долю секунды не засомневался в том, за что он борется и ради чего страдает. Моего мужа было не сломить, и ровно поэтому Путин его и убил. Позорно, трусливо, так и не решившись взглянуть ему в глаза или просто назвать его имя. И также подло и трусливо они сейчас прячут его тело, не показывают его матери, не отдают и жалко врут и выжидают, когда там исчезнут следы очередного путинского новичка. Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица. Но главное, что мы можем сделать для Алексея и для себя – это продолжать бороться. Больше, отчаяннее, яростнее, чем раньше. Я знаю, кажется, что больше уже невозможно, но надо больше собраться всем вместе в один сильный кулак и ударить им по этому обезумевшему режиму, по Путину, по его друзьям, по бандитам в погонах, по ворам и убийцам, искалечившим нашу страну. Я знаю, я чувствую, что вас раздирает на части вопрос. Но зачем он вернулся? Зачем добровольно бросился в лапы тех, кто его уже однажды почти убил? Зачем такая жертва? Ведь мог бы спокойно жить заниматься собой, семьей, мог не говорить, не расследовать, не выступать и не бороться. А он не мог. Алексей больше всего на свете любил Россию, любил нашу страну, в вас, он верил в нас, в нашу силу, в наше будущее, в то, что мы достойны лучшего. Не на словах верил, а на деле настолько глубоко и искренне, что был готов отдать за это свою жизнь. И его огромной любви нам хватит, чтобы продолжить его дело. Настолько долго, насколько понадобится, так же яростно и так же смело, как это делал Алексей.
2: У меня нет другой страны, мне некуда отступать. Нет другой страны. Нет другой Москвы, нет другой семьи, нет другого
1: народа, кроме вас. Все думают сейчас, но ну где брать эти силы? Как жить дальше? Вот где мы возьмем силы. В его памяти, в его идеях, в его мыслях, в его неиссякаемой вере в нас. Я свои силы буду искать именно в этом. Убив Алексея, Путин убил половину меня половину моего сердца и половину моей души. Но у меня осталась вторая половина, и она подсказывает мне, что я не имею права сдаваться.
0: Не молчите, сопротивляйтесь, выходите на улицы. Никто, кроме нас самих, нас не защитит. А нас так много, что если мы захотим чего-то добиться, мы этого добьемся.
1: Я буду продолжать дело Алексея Навального продолжать бороться за нашу с вами страну, и я призываю вас стать рядом со мной, разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу вас разделить со мной ярость, ярость, злость, ненависть к тем, кто посмел убить наше будущее. Я обращаюсь к вам словами Алексея, в которые очень верю, не стыдно сделать мало, стыдно. Не сделать ничего. Стыдно дать себя запугать. Нам нужно использовать каждую возможность. Бороться против войны, против коррупции, против несправедливости. Бороться за честные выборы и свободу слова. Бороться за то, чтобы вернуть нашу страну себе.
3: Я понимаю, за что я борюсь. Я борюсь за новое будущее для своей семьи, для своих детей.
1: Россия – свободная, мирная, счастливая, прекрасная Россия будущего, о которой так мечтал мой муж. Вот что нам нужно. Я хочу жить в такой России. Я хочу, чтобы в ней жили наши с Алексеем дети. Я хочу вместе с вами ее построить. Именно такую, какую ее представлял Алексей Навальный. Полную достоинства, справедливости, и любви. Только так и никак иначе немыслимая жертва, которую он принес, может стать не напрасной. Боритесь и не сдавайтесь. Я не боюсь, и вы ничего не бойтесь. Мы сильны. Все,
0: что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо. Другим новостям. В Украине расследуют сообщения о предполагаемых расстрелах пленных солдат ВСУ в Авдеевке. Украинские власти заявили о начале расследования предполагаемого расстрела шестерых безоружных украинских солдат российскими военными в Авдеевке и еще двоих в селе неподалеку. Ранее российская сторона заявила о своем полном контроле над этим городом. Согласно информации, размещенной в телеграм-канале прокуратуры Донецкой области Украины, начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. 18 февраля в одном из телеграм-каналов появилось сообщение о расстреле шестерых пленных военнослужащих ВСУ на одной из позиций в Авдеевке. По информации украинской прокуратуры, это были раненые бойцы, которые не могли передвигаться самостоятельно и ждали эвакуации. Вооруженные силы России систематически и цинично нарушают нормы международного гуманитарного права на территории Донецкой области. Очередными доказательствами совершения оккупантами тяжких преступлений являются распространенные в социальных сетях видео с убийствами безоружных украинских бойцов, заявляет прокуратура. Кроме того, была обнаружена видеозапись с фрагментом убийства еще двух украинских солдат в лесополосе близ села Веселая Бахмутского района. В воскресенье в официальном телеграм-канале сухопутных войск Украины было размещено видео, снятое по всей видимости с беспилотника, на котором видны люди в военной форме в узком окопе. Украинцы на кадрах, похоже, не пытаются защищаться, находятся в узком окопе одни, некоторое время спустя предположительно российский солдат стреляет в их сторону и добивает их. Не желая оставлять пленных живыми, оккупант умышленно добивает их из автоматического оружия, говорится в заявлении прокуратуры. Убийство военнопленных является грубым нарушением Жиевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Это не первый случай, когда Россия совершает военные преступления. Сложно не означает безнадежно Украина на Мюнхенской конференции по безопасности и что это значит а в плане изменения отношения к Российско-Украинской войне. Сложно найти лучшую метафору для того, как метался мир на протяжении последних двух лет, чем представленность Украины на Мюнхенской конференции и главном мировом форуме по вопросам безопасности, который прошел на днях. Два года назад президент Украины Владимир Зеленский выступал с его трибуны в костюме, он просил мировых лидеров предоставить его стране гарантии безопасности и хотя бы дать европейские перспективы. На границе с Украиной стояли тогда десятки тысяч российских военных. Часть слушателей относились к главам Зеленского как к блаже, другие, как показало время, более осведомленные, предлагали ему под любым предлогом остаться в Мюнхене. Зеленский вернулся в Киев и там же через пять дней встретил полномасштабное вторжение России лицом к лицу. В прошлом году украинский президент открывал мюнхенскую конференцию по видеосвязи, несколько небритые в свитере. Панель, в рамках которой транслировалось его выступление, называлась «Давид на Днепре», отсылая к библейскому сюжету о борьбе хрупкого юноши Давида с могучим Голиафом. В куларах конференции тогда много говорили о стратегическом поражении России. Зеленский высказывал надежду, что к следующему Мюнхену война уже может закончиться, и он будет выступать на конференции вживую с трибуны. В этом году Владимир Зеленский действительно выступал в Мюнхене с трибуны, но конца войны не видно, а легкая небритость и свитшот стали привычным дресс-кодом украинского лидера. Панель с его участием называлась «Украина в мире», а общее настроение выступавших было скорее тревожным. Если в прошлом году Украина была центром практически всех дискуссий Мюнхена, то сейчас было видно, что война, развязанная Россией, это, конечно, большая проблема, но не единственная. В день открытия Мюнхенской конференции стало известно о гибели Алексея Навального. Представителей официальной Москвы на конференцию не пригласили. Само известие было достаточно красноречивым высказыванием Кремля на тему места России в современном мире». Большой темой Мюнхена, разумеется, была также ситуация на Ближнем Востоке. Фоновой темой обсуждения была перспектива прихода к власти в США Дональда Трампа в свете его последних высказываний на тему международной безопасности. Вероятная смена хозяина Белого дома беспокоит многих в Европе, невероятно медленно запускающих свои оборонные мощности. Возвращаясь к Украине, скорость – это главное, о чем говорили киевские гости Мюнхена и их западные партнеры. Вместо дипломатичной мантры «As long as it takes» — «помогать Украине столько, сколько потребуется» на все лады, повторявшиеся в прошлом году, лейтмотивом этой конференции стали слова Владимира Зеленского о том, что недостаточно делать для поддержки Украины что-то, делать нужно все возможное, причем желательно прямо сейчас. Реакцию западных политиков на эти слова было сложно назвать единодушной. О мирных переговорах речь не шла вообще. Даже глава МИД Китая Ван И признавал, что условий для таких переговоров между Киевом и Москвой сейчас нет. И вообще, открыто выступать за любые переговоры с режимом Владимира Путина в свете последних новостей из России было бы как минимум неуместно. И позиции Украины в этом отношении остается непоколебимой. в своей речи Владимир Зеленский заявил, что карьера Путина окончится либо на скамье подсудимых в Гааге, либо смертью от руки кого-то из его нынешних подручных. Но, с другой стороны, премьер-министр Дании Метте Фредериксен призывала европейских лидеров направить в Украину помощь уже в ближайшие дни и недели, ведь, по ее словам, столь нужные Киеву боеприпасы и системы ПВО есть в наличии, и чтобы доставить их на поле боя, нужна только политическая воля. С другой стороны, американский сенатор-республиканец Джон Рикетс говорил, что, в принципе, Соединенные Штаты, конечно, не против того, чтобы помогать Украине, но вы понимаете, что перед этим нужно разобраться с вопросом южной границы Соединенных Штатов, и это займет какое-то время. Вопрос только в том, что этого времени может не быть, в дни проведения конференции стало известно, что украинские войска оставили Авдеевку, а одной из главных причин отхода стала нехватка ВСУ западного оружия и боеприпасов. Администрация США, главного поставщика оружия и боеприпасов для Украины, с конца декабря прошлого года заморозила в Киеву Киева какой-либо военной помощи. К сожалению, поддержание искусственного дефицита оружия для Украины, в частности, дефицита артиллерии и дальнобойных средств, позволяет Путину адаптироваться к текущему уровню интенсивности войны, говорил Владимир Зеленский, участникам конференции. Подобное самоослабление демократии с течением времени нивелирует достигнутые нами общие успехи. Задержки с помощью Украины привели к тому, что в дискуссиях Мюнхена вполне серьезно обсуждались перспективы развития ситуации в том случае, если Россия одержит победу в нынешней войне. Подобные дискуссии были немыслимы в прошлом году. «Мы в Западной Европе должны убедить людей и элиты в том, что сдерживать Путина после того, как он завоюет Украину, будет намного дороже, чем помочь Украине сейчас». Путин сделает с Украиной то, что он сделал с Донбассом. Наберет украинцев в свою армию, чтобы напасть на нас, говорил министр Александр Польши Родослав Сикорский. Сикорский выступающий с ним в рамках одной панели известный американский историк Тимоти Снайдер проводили зловещую параллель между нынешней войной в Украине и атмосферой Европе в 1938-1939 годах, когда международное сообщество тоже за глубоким в кавычках беспокойством наблюдало за событиями, которые в конечном итоге привели ко Второй мировой войне. Это очень странная война, в которой воюет народ только одной страны. Это в каком-то смысле мировая война, но это мировая война, в которой сопротивляется только одна страна. Польша сдерживала вермахт довольно долго ценой больших потерь, но остальные страны вошли в войну через неделю, а не через годы. Поскольку украинцы сопротивляются так хорошо, никто кроме них не должен воевать. Пока что. Я не думаю, что мы достаточно ценим то, что они делают для нас, говорил Снайдер. На другой панели Снайдеру заочно оппонировал генсек НАТО Ген Столтенберг, утверждавший, что ни одному члену НАТО, то есть ни одной стране западного мира, не угрожает непосредственная военная опасность. «Мир стал более опасным, но и НАТО стало сильнее», — убеждал он. Но должно ли удивлять то, что политик, возглавляющий самый могущественный военный альянс в истории человечества и историк, специализирующийся на истории Восточной Европы, смотрит на одни и те же события и видит разные тенденции? В итоге... Констатировали участники мюнхенских дискуссий, третий год большой войны Украина входит в очень сложные ситуации. Положение на линии фронта непростое, о новом масштабном наступлении речи не идет. 2024 год обещает стать годом обороны. Россия давит по всей линии соприкосновения, стремясь продемонстрировать какие-то зримые результаты на поле боя, желательно еще до мартовского голосования о новом президентском сроке Владимира Путина, не считаясь количеством жертв среди собственных военных, которые неизбежно потребуют подобной демонстрации. Перед украинской властью стоит непростой внутриполитический вызов в виде массовой мобилизации и снижения мобилизационного возраста. Объемы западной военной помощи, от которых критически зависит Украина, неуклонно сокращаются, а дополнительным фактором, который нужно держать в голове, рассчитывая на нее, являются президентские выборы в Соединенных Штатах. Облегчить ситуацию с финансовой помощью Киеву могло бы использование для восстановления Украины замороженных на Западе российских активов. Однако, судя по всему, политического решения по этому поводу на горизонте не видится. Характерно, что Владимир Зеленский в своей речи даже не упомянул об этих средствах и их возможной передаче Киеву. А премьер-министр Бельгии Александр Декроу, одной из крупнейших стран-держательниц этих активов, отвечая на вопрос об их возможной конфискации, ограничился общими рассуждениями по поводу того, что его страна не может самостоятельно принять такое решение и что Брюссель ведет консультации на эту тему с «большой семеркой». 2022 год стал годом, когда все недооценили Украину. 2023 когда все недооценили нашего врага, 2024 должен стать моментом истины, говорил, открывая украинский ланч в рамках конференции, его организатор, украинский бизнесмен Виктор Пинчук. Менее пафосно оценивает перспективы Украины участник этого ланча, американский генерал, бывший глава ЦРУ Дэвид Петриус. «Когда я командовал ситуацией операции в Ираке, меня часто спрашивали, оптимист я или пессимист, я отвечал, ни то ни другое, я реалист, и реальность такова, что все время все сложно, но сложно» не означает безнадежно. Ситуация на поле боя в Украине может решиться через три месяца, полагает глава европейской дипломатии Жазе Баррель. Я не думаю, что люди на высшем политическом уровне, промежуточном уровне и общественное мнение понимают, что мы в ситуации, требующей совсем иного подхода. Не просто давайте посмотрим в следующем месяце на совете глав МИД. Нет, через три месяца ситуация уже будет решена на поле боя, предупредил глава дипломатии ЕС на мюнхенской конференции по безопасности. «Надо понять, что мы в ситуации войны», — подчеркнул глава европейской дипломатии. «По его словам, нет времени на очередные саммиты. Настало время для другого измерения политики. Люди должны быть гораздо более гибкими, вовлеченными, точными. Пока у нас много стратегий, но мало действий», — констатировал Борель. Он призвал перейти на уровень, уровень поддержки Украины. ЕС колебался в вопросах поставок слишком часто. «Два года назад мы были готовы послать каски». Сейчас мы передаем F-16, но прошло два года. Если бы мы приняли это решение быстрее, возможно, ситуация на фронте была бы другой, считает Баррель. Он подчеркнул, что ЕС не может играть геополитическую роль, если не будет готов защитить тебя. Администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Украине ракет Атакам с большей дальности. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на двух американских чиновников. В конце прошлого года США начали поставлять Украине ракеты «Атакам» средней дальности. По словам собеседников телеканала, теперь США склоняются к поставке ракет большой дальности, которые позволят Украине наносить удары глубже, в частности, по территории аннексированного Крыма. Однако, как отмечает NBC News, вопрос о финансировании поставок оружия Украине все еще не решен. На прошлой неделе Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню совокупно на сумму 95 миллиардов долларов. Пока не ясно, примет ли этот законопроект Палата представителей, которую контролируют республиканцы. Представители Министерства обороны США сообщили NBC News, что у США ограниченный запас ракет Атакамс, и что они вряд ли отправят их в Украину, если не будут выделены деньги для пополнения собственных американских запасов. По словам американских чиновников, если Конгресс одобрит увеличение финансирования поставок оружия Украине, США могут включить систему Атакамс дальнего действия в один из первых пакетов военной помощи. Собеседники телеканала также допустили, что США могут попросить союзников предоставить Украине ракеты и пополнить заказ, запасы Атакамс. Сенат США 13 февраля проголосовал за законопроект по дополнительным оборонным расходам на 95 миллиардов долларов, в том числе о выделении 60 миллиардов Киеву. Позднее президент США Джо Байден призвал Палату представителей безотлагательно рассмотреть инициативу. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон настаивает, что любой пакет международной военной и гуманитарной помощи должен также включать меры по обеспечению безопасности на границе США с Мексикой. Фильм режиссера Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе» о первых днях российского вторжения на территорию Украины в 2022 году удостоен награды Британской академии кино и телевизионных искусств БАФТа в номинации «Лучший документальный фильм». История Мариуполя стала символом всего, что случилось, символом борьбы, символом веры. «Спасибо за то, что вы усилили наш голос и давайте продолжать борьбу», сказал Чернов на церемонии награждения в Лондоне. 20 дней в Мариуполе снят командой репортеров агентства Associated Press в составе режиссера Мстислава Чернова, фотографа Евгения Малолетка и продюсера Василиса Степаненко. Группа снимала осаду города в течение 20 дней и уехала, когда российские войска подошли уже очень близко к городу и захватили его часть. Журналисты опасались, что отснятые материалы в случае отнаружения, скорее всего, были бы уничтожены российскими военнослужащими. Фильм «20 дней в Мариуполе» уже удостоен пулицеровской премии. Фильм получил приз зрительских симпатий на американском фестивале независимого кино Sundance и премию гильдеев режиссеров Америки. Картина номинирована на премию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». Посмотреть фильм на территории России и других постсоветских стран можно на созданные медиакомпорации Радио Свободная Европа, Радио Свобода в бесплатной стриминговой платформе Вот-вот. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию фрагменты стримов и эфиров различных медиа, посвященных убитому путинским режимом Алексею Навальному.
2: Приветствую, друзья! Я Виталий Портников. Гибель в колонии Алексея Навального вне всякого сомнения, можно причислить к тому целому ряду политических убийств, которые российский режим совершает на протяжении последних 20 лет. Поэтому я не очень понимаю тех, кто говорит о том, как переменилась Россия за эти десятилетия. Да, возможно, отличие авторитарного государства от тоталитарного в том, что авторитарное государство пытается делать все тайно, и не признает своей ответственности. А тоталитарное государство делает все на показ этой ответственности, не страшась. Но ведь и сейчас российские официальные власти уже говорят, что они не имеют никакого отношения к гибели человека, которого все видели по видеосвязи буквально за день до его смерти, а некоторые. Российские политики, такие как лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, уже утверждают, что гибель Алексея Навального выгодна только врагам России, и ее нужно тщательно расследовать. Даже сейчас, когда все мы прекрасно понимаем, что речь идет о политическом убийстве, российский режим даже и не пытается взять на себя ответственность за происшедшее. И... Единственное, что отличает меру этой ответственности от меры ответственности российского режима за убийство бывшего первого вице-премьера Российской Федерации и одного из самых популярных российских оппозиционных политиков Бориса Немцова, так это то, что убийство Немцова произошло на улице. Правда, практически под окнами резиденции Владимира Путина, а убийство Алексея Навального произошло в государственном учреждении. И именно поэтому мера ответственности российской власти в ситуации, когда мы говорим о гибели Алексея Навального, в разы выше, чем ее мера ответственности за все заказные убийства, которые мы наблюдали на протяжении путинских десятилетий. И, разумеется, за те убийства, которые еще совершит российский режим в будущем. Я думаю, в его склонности к преступлениям никто и не сомневается. Сейчас, конечно, возникают вопросы. А зачем это вообще нужно российскому президенту? Какой смысл уничтожать оппонента, который еще долгие годы мог находиться в тюремном заключении, да и вообще никогда не выйти из колонии, если ему паять один приговор за другим? И тут мы забываем, что речь идет скорее об удовольствии. Об удовольствии уничтожать тех, кто более не нужен для какой-либо самостоятельной политической игры. Кто гораздо важнее мертвым чем в качестве материала для обменного фонда. Мы прекрасно понимаем, почему после неудавшегося отравления Алексея Навального в России Владимир Путин был готов выпустить его на лечение в Германии, уступив просьбам тогдашнего федерального канцлера этой страны Ангелы Меркель. Вовсе не потому, что он опасался какой-то серьезной реакции Запада. Навального тогда спасла подготовка Путина к... Войне против Украины, вернее, к тому самому Блицкригу, который обернулся этой многолетней страшной войной. Путин считал, что энергетическая зависимость Европы от Российской Федерации, которая должна была окончательно сложиться после того, как Россия по завершении строительства Северного потока-2 могла отказаться от услуг украинской газотранспортной системы, является важным предисловием для того, чтобы Запад согласился со сменой режима в Украине, присоединением части территории этой страны к Российской Федерации и Превращению оставшейся территории в марионеточное государство по образцу лукашенковской Беларуси. И ради того, чтобы этот план удался, Путин не хотел портить отношения с Берлином. По его мнению, он затаскивал Германию в ловушку, из которой ей никогда уже было не выбраться. И в этом он, кстати говоря, точно так же просчитался, как с Блицкригом, организованным им вскоре против украинского государства. Но, тем не менее, это решение Путина, что завоевание Украины важнее смерти Навального, подарило оппозиционному активисту еще несколько дополнительных лет жизни. И, кстати говоря, я совершенно не согласен с теми, кто говорит, что если бы Навальный выбрал эмиграцию, а не возвращение в Россию и практически предсказанное ему тюремное заключение, то он прожил бы гораздо дольше. Мы прекрасно понимаем, что любой российский оппозиционер тоже мишень для режима Владимира Путина. Понимаем, как инфильтрован Запад агентами Федеральной службы безопасности Российской Федерации и службы внешней разведки России. И по большому счету, то, что мы реально знаем о деятельности этих структур, это то, что они регулярно уничтожают путинских оппонентов. Да, мы знакомы с некоторыми их неудачами, так как это было, например, в случае с отравлением Стриколей. Да, мы знаем ситуацию, когда они оставляли следы, так как это было в случае с отравлением Литвиненко. Но представьте себе, какое количество удачных операций служба внешней разведки Российской Федерации и Федеральная служба безопасности Российской Федерации провели за эти годы на территории стран цивилизованного мира так, что их преступления оказались обыкновенными случайными смертями. Такой же случайной смертью, кстати, сейчас они пытаются выдать смерть Алексея Навального. И таким образом мы можем, в принципе, говорить о том, что сейчас мы присутствуем при ситуации, когда различные ведомства просто хотят сделать хозяину подарок перед выборами президента России, выборами, которые являются, по большому счету, Плебисцитом по доверию Путину и его агрессивной политике выборам, которые легитимизируют возможности и войны против Украины и всех последующих войн российского государства на следующие годы. И для Путина. Вероятно, получать подарки перед этим плебисцитом, знаменующим его пожизненное президентство, гораздо важнее, чем сохранять лицо. Вот так Федеральная служба безопасности России или Федеральная служба исполнения наказаний приносит свой подарок Владимиру Путину, как в библейском мифе «Голову Навального на блюде». А Министерство обороны Российской Федерации и Генеральный штаб Вооруженных сил России думает о своем подарке и перебрасывает все больше и больше войск к Авдеевке, тоже для того, чтобы накануне выборов российский президент удостоверился в том, что его военные помнят о тех задачах, которые он им поставил еще в феврале 2022 года. И стараются эти задачи изо всех сил выиграть. Я не могу назвать себя поклонником политической деятельности Алексея Навального и неоднократно говорила о том, где я не согласен с его подходами, и когда речь шла о его старых высказываниях относительно Крыма, и когда речь шла о так называемом умном голосовании, сейчас, по большому счету, речь не об этом, как мы прекрасно понимаем, а речь еще об одной жертве жестокого, подлого режима, который еще раз напоминает, что он не готов останавливаться ни перед какими красными линиями, что нет тех препятствий, которые не готов был взять Владимир Путин перед своим окружением, перед русским народом, чтобы доказать, ему, что Россия сегодня в своем противостоянии с Западом и в своем защите от элитаризма готова на все, на все, буквально на все. Если кто-то считает, что есть что-либо, что остановит Путина, это наивный человек, которому рано или поздно придется удостовериться в беспочвенности своих надежд, что где-то этот человек действительно способен остановиться. И это, кстати, большой вопрос к российской политической элите. Даже сегодня, даже сейчас. Действительно ли эта элита готова гибнуть с Владимиром Путиным в пожаре ядерной войны, которая не Пременно может произойти, если его политическая шизофрения будет развиваться все дальше и дальше такими же галопирующими темпами, которые мы в очередной раз увидели в нелепой беседе российского президента с американским комментатором Талкером Карсоном. Ведь все это так. Мы же видим, что этот человек, который всегда обладал изощренным инстинктом самосохранения и умением планировать спецоперации по уничтожению своих оппонентов, сейчас буквально сбрендил на своей исторической шизофрении и мессианской роль. Что это уже не просто президент, не просто диктатор, а некие существо, витающее в империях, и уверенное, что оно может карать и миловать кого угодно, когда вздумается целые народы, целые государства, своих политических врагов, уничтожать их даже тогда, когда они не представляют никакой серьезной опасности. И в этом опасность Путина для России – я уже об Украине и соседних государствах не говорю. Понятно, что эти государства – мишень для войны. Что их гражданам ничего хорошего от Путина ждать не приходится. И что мы находимся только на первых этапах противостояния с Россией. Этого даже, мне кажется, объяснять не приходится. Это понимает каждый, против кого Путин разворачивает свои войска и не готовится ни к какому позитивному финалу на годы, на десятилетия. Понимает, что ему придется жить во мраке. Но сама Россия... Она ведь тоже затягивается Путина в такой же мрак, в такую же безысходность, в такую же бесперспективность, в такое же сумасшествие, какое затягиваются все остальные страны, которые являются мишенью для российского президента и его окружения. Поэтому об этом стоит задуматься, пока еще есть над чем задумываться. Пока не оправдался нашумевший прогноз. Это теперь именно выглядит прогноз, а не угроза путинского телеведущего. Дмитрия Киселева, о радиоактивной пыли. Миро.
4: Здравствуйте, Екатерин Михайловна.
5: Здравствуйте, Александр.
4: Спасибо большое, что нашли возможность к нам выйти ненадолго. Скажите, пожалуйста, Екатерин Михайловна, вот абстрагируясь даже от того, что произошло сегодня, пока абстрагируясь, что происходит с нацией, с народом? у которого лидер, который олицетворяет будущее, вот с ним что-то происходит трагическое. Он, значит, исчезает. Что происходит с этой нацией?
5: Ну, откуда мы можем такое знать? Мы можем предполагать, опираясь на какие-то исторические угу. образцы. Да? Значит, в общем, многие народы переживали периоды тяжелой реакции. Всяческого там реваншизма, террора, диктатуры, я бы сказала, редката нация, с которой этого не случалось. И не по одному разу. Поэтому тут можно сказать: как опять же поется в многочисленных революционных и народнических песнях, что как это под знаменем тех же идей идите вы в бой до конца на смену падшим героям приходит новое. Кстати, это одна из, на менее возвышенной ноте, одна из тех причин, по которым, когда вот эти вот реваншистские, реакционные, авторитарные режимы падают, то на смену им приходят такие радикалы. Вот теперь понятно немножко становится, да, что у тех людей, которые приходят на смену, у них длинный список всего пережитого. И когда они переживали моменты, подобные тем, которые мы переживаем сегодня, они обещали себе и друг другу, что когда момент настанет, то мы в это вспомним. Да? И потом, когда им говорят о национальном примирении, о согласии, о том, о сём, они говорят, да-да, только сначала у нас всех перевешиваем. Вот каждый сегодня может, так сказать, вжиться в это мироощущение, которое владело многими людьми в России, например, сто лет тому назад. И многим людьми много где еще, Потому что есть чего припомнить. А дальше вся эта спираль насилия пресловутая начинает раскручиваться. Поэтому если можно что-то посоветовать особо умным людям, которые заняты удержанием власти любой ценой, то это не доводите до озверения. Это потом имеет последствия. Но кому это скажешь? И не поздно ли это уже говорить?
4: Какую роль э, играл Алексей Навальный э, сейчас, спустя три года после э, заключения в тюрьму, э, спустя два года после начала войны, перевернувшей э, буквально все мироустройство? Какую он роль э, играл для российского общества, для российской политики?
5: Об этом мы можем судить, опираясь на психологические данные, на что еще. Ну или там, конечно, можно опираться на... Голос сердца, но это, как это, немножко обманчиво бывает. А, так вот, по, по агрегированным соцданным, мы что можем видеть? Его э, узнаваемость была сверхвысокой. То есть он был человек, известный почти каждому другому человеку в России. Отношение к нему было разным. Более того, в 2021 году, когда он вернулся и был арестован, то его узнаваемость повысилась и одновременно отрицательное отношение к нему выросло. То есть те люди, которые раньше о нем не знали, узнали о нем из официальных источников нечто плохое. Они стали его узнавать, но при этом, так сказать, плохо к нему относиться. Это то, что происходит с теми людьми, за которых берется пропаганда. Не, не, Неуместным прозвучит это сравнение, но похожая динамика была у Когда узнаваемость у него резко пошла вверх, одновременно выросла доля тех, кто отрицательно оценил его деятельность. Значит, для людей, настроенных антивоенно. А это много людей. Ну, сейчас уже к концу 23-го, началу 24-го года мы можем уже сказать, что война непопулярна среди всех кругов. Среди провоенных, антивоенных, пропутинских, антипутинских. Все это же она закончилась быстрее. Только представляют себе это окончание по-разному, на разных основаниях. Но среди тех, кто был недоволен войной, не потому что она недостаточно хорошо воюется и недостаточно быстро заканчивается победой, а потому что она вообще началась и идет. Алексей Навальный был моральным авторитетом. Мы также знаем другую вещь, которую менее приятно сейчас вспоминать, что его команда без него моральным авторитетом не пользовалась. Более того, она наращивала антиритику. На этот счет у нас тоже есть открытые социологические данные. Из этого следует, что без него им будет трудно. Он продолжал оставаться. Опять же, скажем так, он повысил свою узнаваемость. Его моральная позиция была скажем так, понятно любому. Он был человек, который вернулся с того света, а потом вернулся в Россию для того, чтобы сесть в тюрьму за свои убеждения. Тут уж ну как бы относиться к этому можно по-разному, но не видеть этого факта у себя перед глазами нельзя. Это и есть моральный капитал. Таким больше никто не обладает, за исключением, наверное, Ильи Яшина, дай бог ему здоровья, но Яшин гораздо менее известен. Вот теперь этот моральный капитал и, соответственно, капитал политический, то есть проще говоря, о чем мы говорим, употребляя эти термины, возможность призвать людей к чему-то, и они это сделают. Что такое влияние? Да? Авторитет по выбору. Есть власть, есть авторитет. Власть – это я начальник, ты меня слушаешь, потому что иначе я тебя уволю, или если ты меня послушаешь, я тебе заплачу. Это власть. Авторитет – это возможность заставить, ну или как бы убедить людей выполнять твои указания без э, насилия или угрозы насилия и без вознаграждения.
4: Без стимуляции, так сказать.
5: Совершенно верно. Или, или со стимулами иного. А вот это вот авторитет. Все хотят, если того и другого, да, и можно без хреба. Все хотят пользоваться и властью, и авторитетом, потому что одной палкой, одной дубинкой особо не, не навластвуешься, или это дорого, долго-дорого, малоэффективно. А, так вот, авторитет – это как раз вот такая возможность сказать, а давайте, граждане, там, вы выйдете на митинг, а давайте вы там пришлите денег, вы подпишетесь за надеждена, вы проголосуете таким-то образом – и люди это делают. Такой авторитет был у Навального. Он его демонстрировал раз за разом, в самых разных ситуациях, по самым разным пунктам, скажем так. Я не уверена, что у его команды он есть. Я не уверена, что он, так сказать, трансфер трансферабл, передаваем. Но это мы все увидим.
0: Вы слушали трансляции фрагментов стримов и эфиров различных медиа, посвященных убитому путинским режиму Алексею Навальному. Напомню, что 23-24 февраля в Вильнюсе пройдет 12-й форум Свободной России». Форумы для регистрации участников, и аккредитации СМИ и вопросов размещены на сайте и в медиафорума. До встречи на форуме в Вильнюсе. Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.
3: За чужую печаль И за чьё-то незваное детство нам воздастся огнем и мечом И позором вранья Возвращается боль Потому что ей некуда деться Возвращается вечером ветер На круге своя Мы со сцены ушли Но еще продолжается действие Наши роли суфлер дочитает ухмылку тая. Возвращается вечером ветер на круге своя. Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Мы проспали беду, промотали. Чужое наследство Жизнь подходит к концу И опять начинается детство Пахнет мокрой травой И махорочным дымом жилья Продолжается действо без нас Продолжается действо Возвращается боль Потому что ей некуда деться Возвращается вечером ветер На круги своя